0: Buenas tardes queridos amigos no sé si lo notarán en mi voz pero parece que hoy la garganta se me ha ensanchado y las cuerdas vocales han recuperado la fuerza que en parte parecían haber perdido durante este tiempo enclaustrados creo que es la consecuencia de haber podido disfrutar por primera vez en 50 días de una caminata al aire libre y para mayor disfrute contemplando este maravilloso mar nuestro el Mediterráneo he podido comprobar que todo seguía en su sitio el azul intenso del cielo, el brillo del sol, las olas que acariciaban la arena y esas palmeras tan esbeltas como siempre que se dejaban mecer por el aire. Los rayos de sol que me acompañaban hoy los he sentido como rayos de esperanza. Disculpen en esta incursión en una poética algo cursi, pero creo que el acontecimiento lo permite y confío además en su benevolencia. Pues bien, amigos, ya saben, nosotros somos la voz de vida y este es el programa que realizamos ahora desde nuestras casas y promovido por el Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Pueden sintonizarnos en el 107.3 de Onda Color, los lunes a las 12, los viernes a las 12 y a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. También pueden escucharnos por iBox, Spotify y Anchor. Continúo con el saludo, primero a nuestro profe y director de la orquesta, Fran, a Carmen, Mercedes, Peña, José Antonio, Paco, Pedro y Santiago. Este último es quien a continuación les dará a conocer el sumario del programa. Bienvenido amigo Santi y adelante.
1: Hombre, que llevo 50 días sin salir del estudio. ¿Entrevistando a confinados por el teléfono?
2: A ver, Miguel Ángel. Lo que quieres es entrar en la voz de vida.
1: Claro que sí, hombre.
2: De acuerdo. Lo intentaremos. ¿Y Onda Color? ¿Qué? Maite está en la gerencia. Onda Color no es ningún problema. Céntrate en el guión. Y sé tú mismo. ¿De acuerdo? Grabamos en... Tres... 2
1: 1 Hola Maite Encantado Soy Miguel Ángel Yo esperabas hablar con Santiago Pero esto es una prueba de capacitación que me centren en el guión. Muy bien. Sumario. Peña nos acerca a una gran mujer. Jun Almeida. Viróloga. Sus trabajos son hoy de máxima actualidad. Paco Frías nos sitúa en el mismísimo epicentro del jazz. Carmen nos recuerda el 75 aniversario de un criminal. Hace algunos días, Maite nos llevó de viaje a Canadá. Nos lo pasamos bien, pero nos dejó allí. Promete terminar el viaje y traernos de vuelta. Mercedes nos habla de la tecnología 5G. Pedro nos viene del brazo con un tocayo, Pedro el Negrero. La despedida la pone José Antonio, hombre prudente y tranquilo menos cuando juegan malaga. Comiendo en popa y rumbo de ida y vuelta, arrancamos.
3: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
4: Hoy voy a hablaros de una mujer y su relación con algo de rabiosa y nunca mejor dicho actualidad, el coronavirus. Este tipo de virus, que ahora conocemos todos, parece que habita entre los humanos incluso desde 3.000 años antes de Cristo y que es el causante de numerosas enfermedades, que dependiendo de sus mutaciones, unas son leves y otras con graves repercusiones como la que padecemos actualmente. Sin embargo, hasta 1964 no fueron identificados, así que voy a echar un poco la vista atrás y nos vamos a ir a un laboratorio en Londres. Allí se encuentra una mujer trabajando con sus ojos pegaditos a un microscopio electrónico. Pero primero os voy a decir quién es esta mujer, cómo llegó hasta allí, cómo consiguió identificar y aislar los coronavirus y por qué los bautizó con ese nombre. June Almeida, que así se llamaba esta mujer, de soltera June Deishil Hart, nació el 5 de octubre de 1934 en Glasgow, Escocia Vino al mundo en el seno de una familia humilde Su padre era conductor de autobús y su madre una ama de casa A pesar de ser una brillante estudiante que anhelaba ir a la universidad tuvo que dejar sus estudios por falta de recursos Encontró trabajo como técnico de laboratorio en el Hospital Real de Enfermeras de Glasgow donde aprendió a usar microscopios para analizar muestras de tejidos de allí pasó al hospital de San Bartolomeu de Londres como técnico de laboratorio en histopatología. Conoció a un artista venezolano, Enríquez Almeida, de quien tomó el apellido, y a los 24 años se casa con él. Tienen una hija y la familia se traslada a vivir a Canadá. En este país, poco estricto para contar con personas sin titulación universitaria, comienza a trabajar en el Instituto del Cáncer de Ontario de Toronto. Allí, Jung aprende a manejar los microscopios electrónicos y comienza a desarrollar sus habilidades. Fue pionera en un método para visualizar mejor e identificar virus mediante el uso de anticuerpos de animales y de humanos que hacían que los virus se agruparan en torno a ellos. Sus publicaciones tuvieron repercusión en el Reino Unido y se le ofrece trabajo en el Hospital de St. Thomas, en Londres, donde, por cierto, ha estado recientemente ingresado el primer ministro Boris Johnson. Su matrimonio no dura mucho, cuando le ofrecen el trabajo se encuentra ya separada y entonces lo acepta. Regresa a Londres y comienza a colaborar con el doctor Tyrell, quien dirigía una unidad de investigación sobre los virus del resfriado común. Tomaban muestras de lavados nasales de voluntarios y comprobaban que algunas de estas muestras se podían obtener cultivos de ellas y que de otras no era posible. Con una muestra que Jun identificó como la B814, que provenía de un alumno del sur de Inglaterra, comprobó que podía transmitir los síntomas del resfriado, pero no eran capaces de conseguir con ella un cultivo celular. Jun Almeida... Con su microscopio electrónico y aplicando el método de los anticuerpos, consiguió ver y aislar unas imágenes de unos virus que, aunque parecidos a los de la gripe, no eran iguales. Además, los relacionó con unas imágenes que ya había visto en el Instituto Ontario de Toronto, investigando sobre las bronquitis de los pollos y las hepatitis de los ratones. Los resultados de esta investigación recibieron la negativa de algunos científicos para ser publicados, argumentando que eran malas imágenes de los virus de la gripe. Después de varios intentos, en 1965, junto con el doctor Tyrell y el doctor Waterstone, consiguió que en la British Medical Journal se publicaran sus descubrimientos y la cepa B814 fue bautizada con el nombre de coronavirus, ya que su imagen en el microscopio se veía rodeada de una corona parecida a la solar. Alrededor de un 20% de los resfriados comunes están producidos por estos virus. June Almeida también fue la primera en aislar imágenes del virus de la rubeola. Trabajó en la Escuela de posgrado de Londres como docente y se la premió con un doctorado. Terminó su carrera laboral en el Instituto Wellcome de Londres, donde registró varias patentes de virus. Se casó de nuevo y a principios de los 80 dio un giro rotundo a su vida. Se trasladó a vivir con su marido al sur de Inglaterra y se hizo profesora de yoga y restauradora de porcelanas antiguas. Sin embargo, al final de los 80, fue requerida por el Hospital St. Thomas de Nuevo en calidad de asesora y participó en estudios y publicaciones de las primeras imágenes de gran calidad del virus de la inmunodeficiencia humana, el conocido como VIH. June murió a los 73 años de edad el día 1 de diciembre del 2007 de un infarto agudo de miocardio. Hugh Pennington, uno de los microbiólogos más importantes del Reino Unido y alumno de Almeida, Dice de ella que fue una mujer brillante y poco convencional. En una entrevista concedida hace unos días, dijo que era muy triste que haya tenido que ser una pandemia la que haya sacado del olvido histórico a una de las científicas más relevantes y sobresalientes de su generación. «Su trabajo ha acelerado nuestro conocimiento sobre los coronavirus y sus mutaciones», dijo siguen siendo aún relevantes y después de 56 años sus métodos siguen utilizándose en la lucha contra el COVID-19 su éxito fue el resultado de una combinación de originalidad de pensamiento al encontrar explicaciones simples a lo que parecían problemas complejos su hija, Joyce Almeida psiquiatra de profesión dice que tenía un gran sentido del humor y en ocasiones traviesa su contribución a las técnicas de identificación en la microscopia inmunoelectrónica han contribuido a que otros investigadores, como el doctor Kapikian, hayan identificado los virus de las gastroenteritis y hepatitis de guarderías y centros escolares. Ojalá que esos hombres y mujeres que actualmente se encuentran investigando sobre, sobre el COVID-19 nos den la alegría de encontrar pronto la vacuna necesaria. Pero el primer paso se lo deberemos a ella. Aunque la copiosa información que nos abruma, yo al menos no haya oído mencionar su nombre.
6: sección musical de La Voz de Vida. Un espacio radiofónico que parte del aula de mayores de la Universidad de Málaga y que eh, podéis oír en Onda Color en el 107.3 de la FM y entre otras en la plataforma de audio eVox. Esperamos que todos os encontréis bien y vamos a continuar el hilo que empezamos en el episodio anterior con el libro del clarinetista y saxofonista Meth Metro, La rabia de vivir. A modo de presentación hemos comenzado con dos de los músicos que tuvimos en el episodio anterior. Y estamos oyendo un tema compuesto por Jelly Roll Morton King Porter, que es el título del tema, y en una realización, en, en una grabación realizada en Chicago en diciembre de 1924 con el propio Jelly Roll Morton al piano y King Oliver a la trompeta. Continuamos en Chicago con metz Mestro, y la semblanza que hace del cornetista Freddy Keppar, que eh, cornetista que era el heredero del gran cornetista de Nueva Orleans, Buddy Bolden, que dice la leyenda que se, su corneta se oía a varios kilómetros de distancia, y que, por cierto, hay una novela de Michael O'Jad el blues de Buddy Bolden que gira en torno a él. La grabación que vamos a oír está realizada en Chicago en enero de 1927 y eh, su título es Time Blues y cuenta con entre otros a Freddy Keppard con Freddie Keppard a la corneta, Johnny Dodds al clarinete y Jasper Taylor, el líder de esta banda de los chicos de la calle, tocando la tabla de la bar. Freddy Kepard abanicaba su corneta con un maltratado sombrero derby de una forma que asombraría a los trompetas de hoy. Fue la primera vez que vi hacer aquello y lo cierto es que el método era invención de Freddy. Mucho antes de que se concibieran las sordinas Harmon, Freddy Kepard obtenía glisandos y cuartos de tono incluso con un vaso de agua o una botella de cerveza. Alrededor de 1929, muchos de los músicos de Chicago, de buenas a primeras, se trasladaron a Nueva York, donde eh, pedí, pensaban que iban a encontrar mejores condiciones laborales. Eh, esto nos cuenta Methmetro. Estaba hasta el gorro de los gánsters y matones. Siempre los había tenido encima, intentando apartarme de la música y arrastrarme a su vida canallesca. Gracias a la prohibición, prácticamente los únicos locales donde podíamos tocar lo que queríamos sí. eran los ilegales. Oímos este tema de Jack T. Garden, Dirty Dog, grabado el 5 de abril de 1929 en Nueva York. Con Jack T. Garden a la voz y al trombón, atención a este trombonista, Benny Goodman, en, entre otros, al clarinete, con su hermano Harry Goodman al eh, contrabajo. Antes bebo agua cenagosa, señor, y duermo en un tronco hueco que estar aquí en Nueva York tratado como un sucio perro. <risa>
7: Mighty water long sleep in a hollow
8: low
7: I'd rather drink mighty water long sleep in a hollow low and to be away up here in New York, treated like a dirty doll. We'll
6: que aparece por las páginas de La Rabia de Vivir es el cornetista Bix Baderbecke, que falleció a los 28 años de edad. Era un chico bastante talentoso pero parece ser que el rumbo excesivamente comercial que estaba tomando su carrera cuando ingresó en la banda de Paul Whiteman eh, no le sentó muy bien. Hay una novela de Dorothy Baker, Young Man with a Horn eh, cuya es, eh, versión en español creo que es el trompetista, tal como lo es la, no, eh, la película de Michael Cortes, interpretada por Kirk Douglas, el trompetista, y está inspirada, pero muy levemente, Dorothy Baker decía que era más en la, en la capacidad artística de Bix Bader Baker que en su vida. Está inspirada, pues eso, en el arte de Bix Baderbeck. Nunca antes o después de Bix he oído un timbre como el suyo. En general tocaba a corneta abierta y cada nota, plena, grande, rica y redonda, se mostraba como una perla, fuerte, pero jamás irritante o chillona, con un poderoso empuje que pocos músicos poseían en aquellos tiempos. Apenas se soltaba, incluso cuando estaba en la banda de Paul Whiteman, los fiesteros, espabilándose, se ponían a batir palmas, marcar el ritmo con el pie y balancearse detrás del solista. Fue así como se acuñó la palabra swing, balanceo. Pues terminamos con Bix Bader Becke y este Rhythm King, el rey del ritmo, una grabación de realizada en Nueva York el 21 de septiembre de 1928 y que cuenta con Bix Baderbecke y su pandilla.
9: Buenos días o buenas tardes, queridos radioyentes. Depende de la hora en que nos escuche. Soy Carmen y hoy les traigo una noticia que levanta mucha polémica. Adolf Hitler, ¿cómo murió el líder nazi y por qué hubo tanto misterio sobre el destino final de su cuerpo? Eri Frantini ha accedido a numerosos testimonios y documentación de la época que muestran la incertidumbre sobre su muerte y las pistas sobre la supuesta huida de Hitler y su esposa Eva Braun, poniéndolas por vez primera a la vista de los lectores. El autor ha tenido acceso a más de 2.000 páginas de documentos que hablan sobre la huida de Hitler en los archivos del FBI, FBI CIA, KGB, entre otros. Será solo cuestión del lector decidir si el hombre más odiado del mundo acabó sus días de un disparo en la sien, en un oscuro despacho del búnker o en una confortable casa en algún paraje perdido de la Patagonia Argentina. La impactante noticia que parecía anunciar el inminente fin de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición del hombre que se había convertido ante los ojos de prácticamente todo el mundo en la encarnación del mal absoluto, fue recibida con una incredulidad que duraría décadas. A las 21 horas del 1 de mayo de 1945, la radio de Hamburgo informó que en breve haría un anuncio grave e importante para el pueblo alemán, tras lo cual comenzó a transmitir música solemne de Richard Wagner, el compositor predilecto del líder nazi. Nuestro Führer Adolf Hitler ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento en contra del bolchevismo y por Alemania, dijo a las 22.20 un locutor antes de dar la palabra al comandante en jefe de la Armada Alemana, Karl Donitz, quien afirmó que el líder nazi había tenido la muerte de un héroe. La información oficial despertó muchas dudas. The New York Times, en una nota publicada al día siguiente, advirtió «Los nazis han usado tanto la mentira como parte de su política y los informes sobre los supuestos doble de Hitler están tan extendidos que esos anuncios van a dejar en muchas mentes la sospecha de que el maestro de la mentira intenta cometer un gran fraude final ante el mundo». En un esfuerzo por salvarse. En esa misma edición del periódico estadounidense se informaba de cómo los habitantes de la ciudad alemana de Weimar, así como los ex prisioneros del cercano campo de concentración de Butchenwald, cuestionaban la noticia. Los presos políticos alemanes con los que conversé en general no confían en la información sospechan que hay un truco detrás del anuncio Hitler había sido tan bandido que algunos creen que era incluso incapaz de morir honestamente reseñó el corresponsal con la ocupación soviética de Berlín afloraron distintas versiones sobre lo ocurrido las historias cambiaban y se contradecían entre sí. El 3 de mayo de 1945, el Ejército Rojo informó que Hans Fritschel, el número 2 del ministro nazi de propaganda Joseph Goebbels, había dicho que este y Hitler se habían suicidado en el búnker del líder nazi en la sede de la Cancillería en Berlín. Ese mismo día, una emisora de radio en París afirmó haber recibido reportes según los cuales el Führer había sido asesinado la noche del 21 de abril tras una disputa con sus propios generales sobre la conveniencia de continuar la guerra. Las versiones se multiplicaban con los días. La agencia de noticias japonesa, DOM o DOME, informó que había muerto durante un ataque de artillería soviética sobre su residencia. Un despacho de la agencia informativa UPE Citaba a un ex alto funcionario del Ministerio de Exteriores nazi que creía que Hitler había fallecido varios días antes a causa de una hemorragia cerebral y que había sido llevado a la capital alemana para morir como un héroe. Pueden estar seguros de que el cuerpo de Hitler no será descubierto, vaticinó. Si no? Aunque muchos celebraron el anuncio de la muerte de Hitler, abundaron también los escépticos que pensaban que la noticia formaba parte de una estratagema nazi. Así que el anuncio oficial decía así. El dictador nazi Adolf Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaron el 30 de abril de 1945 en un búnker de Berlín acosados por las fuerzas soviéticas entre las cenizas del imperio que iba a durar mil años llevaban casados menos de 40 horas Hitler había cumplido 56 años 10 días antes y ahora ustedes saquen sus propias conclusiones eh, gracias por su atención y no se dejen abatir por la melancolía estamos viendo el final del túnel ánimo
5: Si quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute. De
0: todo Buenas tardes, amigos. Creo recordar que fue hace tres semanas cuando, en mi interés por que olvidáramos un poco el confinamiento, les propuse llevarles a un país donde la naturaleza es su riqueza mayor. Sus amplísimos parques y sus impresionantes cataratas nos iban a permitir disfrutar de aire puro y espacios abiertos. Aunque solo fuera con la imaginación. Y fue con la imaginación y la palabra con la que traté de que me acompañaran ese día a Canadá. Ya les dije que Canadá es un país inmenso, situado en América del Norte, frontera con Estados Unidos, y que llega hasta el círculo polar ártico. Sus idiomas son el francés y el inglés. Y les comenté también que está considerado como el país que disfruta de la mejor calidad de vida del mundo. Ese día les hablé de Montreal y de todos los atractivos que encierra esta ciudad y les prometí continuar hacia Quebec y Ottawa. Hoy precisamente vamos a seguir esa ruta y ese recorrido que espero les guste. Quebec fue fundada por un personaje muy singular, llamado Samuel de Champlain. Además de ser militar de carrera y participar en las campañas de Bretaña, fue también navegante, explorador, cartógrafo, dibujante, geógrafo, diplomático, etnógrafo y además cronista. Creo que se me olvida alguna otra profesión, pero con las que he enumerado se darán ustedes una idea de la versatilidad de este descubridor. En las ciudades de la zona francófona de Canadá se puede respirar ese espíritu francés, ligero y entretenido, algo voluble y siempre propicio al disfrute.
10: Él revienta a de souvenirs familiers. Je revois ma blusa noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. fois Douce France, cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur mon village au clocher aux, aux maison sage où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur oui je t'aime et je te donne ce poème oui je t'aime
0: como les decía, Samuel de Samplén, finalizadas las campañas de la Bretaña, se vio sin destino ni ocupación y decide acompañar a su tío en un viaje costeado por la corona de España. Partieron desde las Islas Canarias y llegaron hasta México, las Antillas y América Central. Ese periplo duró dos años y ahí es donde se despierta su vocación de navegante y explorador. A su regreso, remite un informe a Enrique IV, rey de Francia, en el que se recoge la idea de abrir un canal a través del Istmo de Panamá para unir el Atlántico con el Pacífico. De vuelta a Francia, la corona francesa le ofrece participar en un viaje de exploración y colonización a las tierras de Norteamérica. San plein acepta y parten desde el puerto de Honfleur. Y aquí tengo que detenerme un poco. Honfleur es un pequeño y encantador pueblo medieval francés situado en la costa normanda. Es una ciudad romántica y marinera llena de flores. Por cualquier calle o rincón que se camine, las flores siempre están ahí, de distintos colores y formas. Y allí, precisamente en Honfleur, hay levantado un monumento dedicado a saint Plain por su hazaña en la construcción de Quebec. Bueno, y ahora me centraré en describirles esta ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad y que fue establecida en el año 1608. Está ubicada en el río San Lorenzo, del que les comenté que por su anchura más parece un mar y situada precisamente donde este río se estrecha. Es la segunda ciudad más poblada de Canadá después de Montreal. El centro histórico, la Vieux Quebec, es un recinto amurallado de estilo francés del siglo XVIII un núcleo colonial fortificado con edificios de piedra y calles angostas. Recorrerlo de noche, con la visión de la imponente ciudad de enfrente, les aseguro que impresiona. El Boulevard Logui es una larga arteria que cruza la ciudad y va cambiando de nombre a lo largo del recorrido. A través de ella se llega a la parte más elevada y antigua donde tiene su entrada la vieja ciudad amurallada. Allí está situado el Hotel de Concorde un hotel magnífico que cuenta con un restaurante giratorio situado en la última y altísima planta. No sé qué número de planta es. Desde allí se pueden admirar las majestuosas vistas de Quebec. Y desde allí también puede apreciarse el anchísimo río San Lorenzo y el singular Sateau Frontenac, un hotel que por su curiosa estructura, cuando se ve iluminado de noche, parece un bajel pirata o una gran goleta. En el restaurante de este chateau o castillo pudimos disfrutar de unos platos excelentes, sin duda, auténticas delicatessen francesas. También he de recomendarles el Café París. Allí probamos unas carnes extraordinarias. Al salir, dimos un paseo posterior, era una noche templada y admiramos los edificios llenos de armonía. Además, se respiraba un peculiar ambiente afrancesado que hacía evocar la noche parisina. más importante de Quebec, llegando a la Plaza Real, la Plaza de Armas y la primera iglesia que se levantó en la ciudad y que llamaron Notre Dame de las Victorias. Como verán, los franceses llevan su Notre Dame a cualquiera de los lugares en los que se han asentado. Un edificio imponente por sus dimensiones y por su arquitectura es sin duda el del Parlamento. Está situado en una ancha loma y se puede apreciar su larga fachada precedida por una hermosa ladera verde que está toda orillada de flores Allí presencié una de las protestas ciudadanas más alegres que haya visto nunca Las enfermeras al parecer estaban descontentas con una ley que había promulgado el parlamento y que decían les perjudicaba Y la forma elegida para protestar era cantando y bailando música de lo más pegadiza y envueltas en banderas de Canadá ...algunas enfermeras debajo de las banderas... ...parecían llevar poca ropa... ...bueno, supongo que esto era un atractivo más... ...como les decía... Quebec es una ciudad para visitar... ...y para disfrutar... ...es acogedora y atrayente... ...el recuerdo más especial que mantengo de ella... ...fue el de unas horas del atardecer... ...sentada en un parque y leyendo... ...me rodeaban tilos floridos... ...que parecían emborrechar el aire... Arcer, ...arces llenos de color y tupidos árboles de distintas variedades. Entre ellos me pareció descubrir una enorme secuoya. Esa imagen y esa sensación de paz espiritual me ha quedado grabada en la memoria. tu cuerpo, alegría <risa> Macarena. voy a llevarles al cañón de Santa Ana, un parque natural de gran belleza. Lo recorrimos a través de estrechos senderos y puentes colgantes que oscilaban en el aire y que a mí me pareció que se movían peligrosamente. Esos rústicos puentes colgantes de madera y bordeados por gruesas cuerdas a los que uno se agarraba con cierto temor se asoman a desfiladeros de piedra cortados a pico y que si les digo la verdad impresionan y mucho. El agua, que parecía brotar de la montaña, explotaba y rompía contra las paredes de piedra para luego descomponerse en preciosos arcos iris de un colorido impactante. Es difícil explicar con palabras la belleza de un paisaje. Solo les diré que esa naturaleza, en un estado casi primitivo, te dejaba con el aliento entrecortado. Bueno, amigos, me parece que he alargado las explicaciones más de lo que pensaba, y tendremos que visitar Ottawa en otra ocasión. Y antes de verla, les llevaré primero a las cataratas de Montmorency, que son dignas de explicar. Les deseo, perdón, les deseo tengan buenas salidas a la calle, en los horarios que nos han indicado y sin olvidar todas las precauciones necesarias. Nos va en ello nuestra salud y también la de los demás. Cuídense, por favor, hasta el próximo día.
11: ¿Cómo no pasar ocho horas conmigo si
3: no te orientas. Sin mi Google Maps te pierdes por
11: ahí. Como no pasar ocho horas conmigo. Si mi no sabes si hace frío o hace calor. Si va a llover o
3: saldrá el sol. Como no mirarme siempre si tú dependes de mí. Para no sentirte solo. Muchas horas en el Facebook. Dar envidia en Instagram.
12: Dependes de mí. Hola queridos radio oyentes de La Voz de Vida. Antes de empezar mi sección en la que como ya ha dicho Santiago voy a hablar sobre la tecnología 5G o quinta generación, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hacemos nuestra una expresión o incluimos una palabra en nuestro vocabulario sin saber exactamente qué estamos diciendo? ¿Cuántas veces hemos preguntado a alguien eso que han dicho que es? Y la respuesta ha sido, ah, pues no lo tengo muy claro, pero es cierto de oírlo. Pues hoy voy a contaros un poquito sobre la tecnología 5G y en qué consiste. Voy a hablar sin tecnicismo, con intención de que cuando acabe el programa y acabe mi sección, eh, tengáis un poco más claro qué es eso de las 5G o quinta generación. Lo primero que voy a deciros que ahora mismo estamos en la gran mayoría, claro, en la cuarta generación de tecnología para los teléfonos móviles. Hay 15 ciudades españolas que ya cuentan con la tecnología 5G y entre ellas se encuentra Málaga. Un comité dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, es el encargado de decidir las características mínimas que tienen que tener los dispositivos y las redes cuando quieren formar parte de una o de otra generación. Lo que esto significa es que cuando cambiamos de generación se produce un cambio importante en todos los aspectos. Los primeros teléfonos móviles, los llamados de primera generación o 1G, aparecieron en la década de los 80. Estos tenían tecnología analógica, es decir, las señales eléctricas se convertían en ondas de sonido que eran las que transmitían la voz. En los 90 llegaron los 2G o segunda generación. Estos teléfonos pasaron de analógico a digitales. Es decir, la voz viajaba en forma de datos utilizando una red digital de fibra óptica. Teníamos la posibilidad de enviar SMS. Y la velocidad de dichos datos se miden en bytes. Bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes y terabytes. Todo por segundo. Siendo todas ellas mil unidades de la anterior. Mil es una medida que se toma aproximada para redondear. Y es decir, que un kilobyte son mil bytes. Y un megabyte son mil kilobytes, etcétera. En 2001 tendríamos los móviles 3G o tercera generación. Ofrecían servicios como la descarga de programas, intercambio de correo electrónico y mensajería instantánea. Contaba con más seguridad que los de segunda generación y la velocidad llegaba hasta los 2 megabytes. En el 2010 aparecen los teléfonos que utilizamos actualmente, que son los de cuarta generación. Cuentan con una seguridad de transmisión de datos mayor y su fiabilidad es más alta. Las velocidades son de hasta 1 GB. Llegamos al 2020, con la quinta generación o móviles 5G cuya velocidad de conexión llegará a 1 terabyte por segundo. Con esta tecnología, según dicen los medios especializados, se espera que se puedan bajar nuestras películas favoritas en nuestros teléfonos móviles en tan solo 5 segundos. Mejorarán también las conexiones para todos los dispositivos que queramos conectar a Internet. 5G se proyecta para traer tres beneficios principales. La velocidad. La 5G es 20 veces más rápida que la 4G. Esto significa que en el momento en que se descarga una parte de los datos con, 4, con 4G, podríamos haber descargado el mismo archivo 20 veces usando una red 5G. Aunque estas velocidades variarán según el momento y pueden cambiar dependiendo de cada situación. La conexión es más estable, o sea que las interferencias ya no serán un problema. La señal llegará con mucha más claridad a nuestros dispositivos. Desventajas, porque también tiene desventajas, pues una de las principales es la seguridad. La Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, advirtió hace unos meses sobre los altos riesgos que podrían traer las redes 5G, porque ya las tenemos en las 4G y estas se intensificarán a medida que aumente el número de usuarios, de datos, etcétera, que van por la red. Los datos se propagan más rápidamente y esto también plantea un riesgo porque casi cualquier dispositivo se puede usar de forma remota a través de Internet y esto significa que los ataques cibernéticos se vuelven más peligrosos. El alto costo de la infraestructura es otra otra desventaja. O sea que la generalización de la red 5G, de la tecnología 5G, tardará en el tiempo. Un ejemplo lo tenemos como cuando implantaron la fibra óptica del cuando implantaron la fibra óptica se empezó a hablar de ella hace más o menos seis años y hasta hace poco no se ha empezado a generalizar. ¿Por qué? Porque se generaliza una cosa cuando se encuentra la forma de instalarlo a un precio que no aumente nuestra factura. Pero no hay que restringir el 5G solo a los teléfonos móviles porque los móviles son solo una pequeña pieza del enorme puzzle que se está armando en las redes de telecomunicaciones. Los objetos conectados a la red crecerán en los próximos años. Con la red 5G podremos hacer muchas más cosas que descargar una película en nuestro smartphone, en nuestro móvil, en menos de 3 segundos. Las casas se están volviendo inteligentes y eficientes, controladas a través de los móviles y de las tablets, desde la seguridad de la casa misma, hasta los electrodomésticos, la iluminación, abro y cierro cortinas, el riego, el sistema de entretenimiento, etcétera. Nuestro coche será capaz de detectar y navegar automáticamente salvando los obstáculos del camino. Los médicos, que esto no es ciencia ficción porque ya se realiza actualmente, se, se puede hacer eh, procedimientos quirúrgicos utilizando robots de forma remota. Las ciudades, pues las ciudades serán capaces de recopilar información en tiempo real omnipresente sobre el tráfico, el tiempo y la delincuencia. En la fábrica las máquinas serán operadas a distancia. La revolución es tal que los dispositivos móviles actuales no podrán asumir la velocidad y la cantidad de información que circulará por la red. Por lo tanto, nos veremos obligados a reemplazarlos. Aunque hoy en día hay muchos móviles en el mercado que pueden usar la tecnología 5G, si quiere comprobar si su móvil tiene la opción de conectarse a la tecnología 5G, nada más que tiene que ir a Ajustes, Ajustes, Seleccionar, seleccionar Conexiones, pincha en Redes Móviles... Pincha en modo de red y selecciona la opción deseada. Y bueno, pues ya solo un apunte. Decirles que la sexta generación de móviles se está gestando y está en marcha. Que ninguna empresa tecnológica habla abiertamente de ello porque dicen que ahora no toca, que no es el momento. Y curiosamente en la vanguardia de la sexta generación no abundan los chinos, ni los subcoreanos ni los estadounidenses. Por ahora Finlandia marca el paso como ya hizo con la segunda generación. Pues ya está, espero que ahora os haya quedado un poquito más claro todo este tema de las generaciones con respecto a la tecnología. Yo voy a acabar con una reflexión que leí no hace mucho. Y dice, el aire ya no está lleno de oxígeno ni CO2, ahora está lleno de datos con una trayectoria muy marcada.
11: Buenos días, estimados radioyentes de La Voz de Vida. De nuevo con vosotros desde mi garita. Hoy les voy a narrar la historia de un personaje malagueño muy controvertido que estaba dedicado al comercio de la esclavitud y otras actividades afines. Viaja desde España por todos los mares haciendo arribadas en América, Cuba, Guinea Ecuatorial ...llevando una vida azarosa con sus negocios... ...el personaje es... ...Pedro Blanco Fernández... ...alias... ...El Negrero... ...Nació Pedro... ...en el barrio del Perchel el 30 de junio de 1792. Su padre fue Vicente Blanco, soldado del Regimiento de Navarra, y su madre Gertrudis Fernández. Pedro, con 10 años, ingresa en la Escuela Náutica de San Telmo, donde cursó estudios para piloto de navegación marítima. Pedro, una vez finalizada la preparación teórica con unas magníficas notas, Embarca en Málaga rumbo a América para realizar las prácticas reglamentarias como alumno de San Telmo y obtener, si las prácticas son positivas, el título de piloto para la navegación marítima. <tose> Pedro lleva una agitada vida por tierras de Guinea Ecuatorial, Cuba y España dejando tras de sí una estela de inteligente hombre de negocios distinguido ciudadano e intendente honorario de la Marina pero según el escritor Lino Novas relató en la novela dedicada a Pedro Blanco el lado más oscuro de su vida en esta novela el autor describe a Pedro como un irresponsable, libertino, malvado e infame al cometer incesto en la persona de su hermana Rosa a la que deja embarazada. El autor redunda para acrecentar el morbo del relato haciendo que sea su madre la que descubre que Pedro había poseído a su hermana quedando ella encinta. La madre ordena a Pedro que huya de la ciudad temiendo que pueda ser víctima de la ira de su padrastro. Pedro Blanco realizó su primer viaje comercial a bordo del Bergantín, segundo campeador. En su novela, Lino Novas escribe que Pedro se instala como factor negrero en la desembocadura del río Gallinas, hoy Querefe, a unas 100 millas de Monrovia. Poco tiempo después, Pedro pasa a ser propietario del Bergantí que lo llevó a África, comenzando su negocio de tráfico de esclavos a Cuba. Este primer viaje le proporciona a Pedro unos beneficios de 1.250 pesos de oro. A partir de aquí, y visto los resultados de su primer viaje, Pedro prepara otro, pero en este caso con un cargamento de armas y munición. Va a por todas. Se convierte además de negrero en traficante de armas y pirata. A los cuatro meses vuelve a Cuba con un cargamento de 405 esclavos que había robado a un bergantín portugués con una menguada tripulación. Pedro Blanco aprovecha cualquier circunstancia que pueda serle favorable. Pedro Blanco establece un sinfín de factorías a lo largo de la costa africana donde mantenía encerrados a un gran número de esclavos presos en las factorías vigilados celosamente por esbirros africanos. Los beneficios obtenidos por esta actividad son incalculables. Baste un ejemplo. Un esclavo podía costar a Pedro por intercambio de productos con un valor de 20 pesos que en La Habana sería vendido en 350 pesos los problemas de Pedro empiezan realmente en La Habana en 1834 con un informe secreto de don Jerónimo Valdés Sierra capitán general de La Habana en este informe no solo estaban contenidos los datos que el general don Jerónimo personalmente pudo recopilar, sino que también contenía las denuncias interpuestas por el sobrino de Pedro, Vicente Fernández, y la esposa, Rosalía Pérez. La denuncia de la esposa era por la falta de interés sexual hacia ella y lo escandaloso de la actuación de Pedro que le solicitó que se quedara para ver cómo él disfrutaba con los hombres jóvenes, blancos y negros, que introducía en el dormitorio, a los que, en alguna ocasión, y engañados por el oro ofrecido, una vez consumado el acto, eran asesinados por Pedro. La denuncia del sobrino Vicente... Se fundamenta en que Pedro, aparentando ejercer de padre con su sobrino, este fue forzado por su tío. Con el fin de silenciar la situación, Pedro da a su sobrino participación mercantil en sus negocios por un importe de 10.000 pesos, pero que, al realizar las escrituras otorgadas ante el escribano, Pedro lo presentó como deudor de esa suma, por estas circunstancias, Vicente tuvo que sufrir, seguir atendiendo con sus prestaciones al placer sexual de su tío. Pedro regresa a Málaga en 1842 dueño de una considerable fortuna de más de un millón de dólares, dispuesto a organizar una campaña de desprestigio contra el general Valdés, máximo representante de España en Cuba. Pedro Blanco, en Málaga, se hace notar de inmediato con un plan previsto. En primer lugar, visita el Colegio Náutico de San Telmo, donde estudió, para saludar a los profesores y alumnos. Allí recibe un caluroso recibimiento, siendo agasajado con afecto. Pedro obsequia a los alumnos con un uniforme de calle. A continuación, Pedro Blanco organiza un banquete al que invita a las fuerzas vivas de Málaga y a los personajes más importantes de la sociedad malagueña. Oh El resultado de este primer asalto a Málaga se produce en noviembre del mismo año de su llegada. Para febrero de 1843 se convocan elecciones para el Senado. Pedro Blanco presenta su candidatura por el Partido del Progreso Legal obteniendo 802 votos. Pedro Blanco Fernández ...fue una persona odiada y repudiada por muchos... ...debido a sus infames actuaciones... ...en la novela No Biografía de Lino Novas... ...este se permite ciertas licencias... ...que pueden carecer de veracidad... ...en lo referente a sus tendencias sexuales... ...se puede pensar muchas cosas... ...y todas ellas ser ciertas o no... ...en su riqueza también hay discrepancias... Unos autores dicen que tenía una gran fortuna con importantes cuentas abiertas en bancos de diferentes países y otros dicen que se arruinó porque los ingleses arrasaron sus factorías en África y liberó a los esclavos encarcelados a la espera de ser vendidos. Sea cual sea la verdad, Pedro Blanco Fernández dio los motivos para crearse una figura polémica y controvertida. Sobre la fecha de su muerte, sus fuentes no se ponen de acuerdo. Unas fuentes afirman que su muerte fue en 1852, la mayoría que fue en 1854 y murió loco en Barcelona, y otros que fue en Génova en 1854.
6: La respuesta
11: queda en el aire y esto estimados radio oyentes, es todo por hoy gracias por su atención y espero haber conseguido hacerles pasar un buen rato con mi narración Parece que nuestro encierro tiende a su fin, pero nosotros seguiremos igual, porque es probable que ya en lo que queda de curso no se abra la facultad. Así que os espero la próxima semana desde mi garita. Y recuerden, con vosotros siempre Pedro. ¡Ojo, pero no el negrero!
13: que va pasando de este confinamiento me di cuenta que me afecta un poco más cuando empezamos a grabar cada uno desde nuestra casa lo hice con la alegría de las rancheras todavía tenía la moral a tope después pasé a la fase romántica con los boleros algo totalmente impensable en mí hoy, después de no sé cuántas semanas de pensamiento en solitario se me da por la añoranza familiar Hoy me vinieron recuerdos de mis padres, dos españoles que en la década de los 50 del siglo pasado se metieron en un barco, primero mi padre y un año después mi madre y mi hermana. Me imagino que con la ilusión que, como dice la canción de Nino Bravo, hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Al poco tiempo nací yo. Entre la morriña de mi madre por su tierra Ella tenía todo el día puesta la radio española de Montevideo Le encantaba que pusieran música gallega Seguro que si viviera hoy en día Le gustaría escuchar esta canción En este caso os voy a poner a uno de mis grupos preferidos de la música gallega Que se llaman Luar Nalubre Que cantan Junto a la malagueña Diana Navarro. A ver qué os parece, Diana Navarro cantando en gallego. Como habéis escuchado, no solo el idioma español nos une. Cuando el sentimiento y el arte se cruzan, cualquier idioma sirve para unir a los pueblos. Siempre me viene a la memoria una frase que me dijo mi padre cuando yo era joven. Vas a querer a esta tierra porque es donde has nacido. Pero también siempre querrás a España porque es la tierra de tu familia. Qué gran verdad. Al final, entre el consejo de mi padre, o también por la vida que he llevado, o no sé, o quizás porque después fui marino mercante, terminé queriendo a varias mujeres a la vez. A España, a Uruguay, a Galicia, a Andalucía, y hasta un poquito al País Vasco, que es la tierra de mi abuelo. Yo me río cuando la gente me pregunta, ¿pero de verdad, tú de dónde te sientes? Y yo siempre pienso, no sé por qué tengo que elegir a una y no amar a todas por igual. A mi padre le gustaba la copla, no todas. Su preferido era Miguel de Molina, que fue un ídolo no solo en la España de preguerra, por aquellas tierras también llenaba los teatros. Tuvo que exiliarse en el Río de la Plata, la que era homosexual y republicano. Mala combinación para aquellos tiempos.
5: No te debo, no te pido, me voy de tu vera. Oro, me guía, que pago con oro tus carnes morenas. No mardigas, allá que estamos en paz. No te quiero. No me quiera si tú me lo diste, yo no te pedí. No me llegas que todo lo perdiste, también a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagado, si tú eres la bien pagada. Porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien pagada, bien paga bien pagada paga,
13: fuiste muy la bien pagada era la canción preferida de mi padre. En este caso la canta Manuel Bandera, otro malagueño, y es parte de la película Las cosas del querer sobre la vida de Miguel de Molina. Mi vida sigue pasando y entre los 12 y los 18 años empiezan mis viajes de ida y vuelta entre Uruguay y España. Mis padres lo intentan pero por una serie de motivos, nunca terminan de quedarse. Así que mi adolescencia va pasando entre coplas y tangos, porque el tango es del Río de la Plata, aunque los uruguayos dicen que a ellos les gusta el tango porque es la forma de ver sufrir a un argentino. Mi padre, igual que yo, se sentía de las dos tierras. Lo mismo tenía en sus manos un libro de poemas de Miguel Hernández, que uno de Eduardo Gariano Siempre estaba con un libro en sus manos. Un día, allá por los años 70, llegó a la casa con el orgullo español muy subido. Cuando le preguntamos qué le pasaba, nos dijo que había visto en la televisión a un canijo español, catalán, que se llamaba Juan Manuel Serrat. Alguien que por fin rompía con los moldes rancios de la canción española. Me decía, recita cantando. Fue su ídolo, pero no solo suyo. Si hoy en día vais por aquellas tierras y preguntáis quién es Dios, solo vais a tener una respuesta. Juan Manuel Serrano.
6: Que el mundo fue será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, magia, velos y estafados, contentos y amargados, valores y dobletes, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y todo es igual,
3: nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados.
13: Bueno, me voy a ir despidiendo, pido no perdón, porque hoy mi sesión me ha quedado muy personal pero después de casi dos meses de encierro, es lo que me ha salido. Me voy a despedir con una canción interpretada por Alberto Cortés y el grupo canario Los Abandeños, que es un poco lo que siente una persona como yo, que es de muchos sitios, pero que siempre la distancia es una parte de su forma de ser. Os dejo entre mis calles amigas donde se abrieron mis ojos y donde jugué de pequeño.
7: Siento campos y caminos,
5: distancia, qué cantidad de recuerdo. Infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles amigas distancia Del viejo y querido pueblo
3: Donde se abrieron mis ojos distancia
10: Donde jugué de pequeño,
5: Un corazón de guitarra quisiera
2: 2 de mayo me despido de ti. Te veo en el portal, en posición de correr, mirando hacia el cielo, dispuesto a cambiarlo todo. Y yo te propongo un viaje de formación. Nos vamos con el coyote y un hombre bueno de verdad. A
3: California. California. Bajo el antifaz Y un hombre se esconde Se esconde un gran hombre Bueno de verdad
5: Bueno de verdad
4: Cabalgando tranquilo
3: Pones a luchar contra la injusticia, la libertad,
11: la libertad.
2: de a los prove
11: ya no se ha explotado siempre con revólver, siempre
3: vas armado recorre California tu buen caballo su nombre el coyote el más renombrado
5: Tranquilo Te pone a luchar Como el che
6: Guevara Por la libertad
11: Siempre
12: con revólver, siempre va armado.
11: Recorre California,
3: tu buen caballo, tu
5: nombre, el coyote, el más renombrado.
3: cabalgando un jinete paga solito en el mundo y no le importa la muerte.
0: para mí